0: Estás escuchando Jóvenes en Lío. Yo soy un Balcón.
1: Yo soy Dani López. Y
0: yo Armando Bernal.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, hola gente bonita, gente que nos está viendo ahí en sus casas. Bienvenidos por tercera ocasión a este su podcast favorito, Jóvenes en Lío. El día de hoy me encuentro acompañado como siempre de mi compañera Dani López. ¿Cómo estás?
1: Bien, no, muy contenta, muy contenta una semana más, una nueva trilogía. De hoy venimos con, con todo, ¿eh? la verdad, bien contenta.
0: Así es, iniciamos con el primer episodio de esta nueva trilogía, pero también, no sin antes presentar a mi extremo más izquierdo, a un señor que nos encontramos por ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? No te creas. Bueno, es que es Armando, pero por si no lo reconocieron, Ay, Dios ahora señor. se dejó la barba acá dicen, el galán.
2: Dicen ya el, el don Armando. No, muy bien. Contento, contento con todo y el bullying por la barba. Todo bien aquí ya. En esta, ya te ve bien, ¿eh? En este tercer intento de intro que estamos grabando el día de hoy. La verdad, muy buenos bloopers salieron de aquí. Ay, ya los verán. Ahí los, los podrán ver en nuestra página de Instagram. Pero bueno, ya decía Dani, empezando una nueva trilogía. Una trilogía que... Ay, viene, viene interesante, ¿eh? viene,
0: viene poderosa. Así es, y como verán, en, empezamos una nueva trilogía, y esta es una trilogía que consideramos que es muy importante para la sociedad hoy en día, pero también para nosotros como jóvenes, y precisamente vamos a abarcar en esta trilogía el tema sobre la familia. ¿Qué, qué opinan al respecto? Hacía falta,
2: ¿no? Hacía falta hablar, ya habíamos hablado de los amigos, que es pues, en cierto sentido como la familia que uno elige, ¿no? hablamos un poquito ya de, de la escuela, estamos hablando como de todos los ámbitos y realmente la familia yo creo que es en el que a veces pues ya desde más chicos estamos, estamos involucrados, ¿no? entonces teníamos que hablar de esto y dijimos, bueno pues creo que hay tanto que hablar de la familia que no podría ser en un solo episodio, grabemos tres.
1: No y cabe mencionar que tenemos invitadazos increíbles, la verdad es que estamos muy contentos y ya queremos que, que sean los próximos episodios, pero pues el día de hoy Venimos con una, una introducción, ¿no? una pequeña introducción sobre qué nosotros pensamos que es la familia, qué es la familia para nosotros y pues espero que les guste muchísimo.
2: Y nos tocará ventanearnos porque aquí como nada más venimos nosotros, tocará hablar de nuestras experiencias en familia y obviamente pues nuestras familias nos están allá escuchando atrás de, de pantallas, así que una disculpa de antemano, si hay ahí orgullos rotos, si hay ahí cualquier cuestión que no les agrade, bueno, es parte de, es parte de.
0: Ya, para iniciar a hablar sobre este tema, cabe mencionar que ahorita vamos a hablar un poquito de la perspectiva que nosotros tenemos, de nuestras experiencias, para dejar eh, un poquito más el tema así a fondo a los invitados que vamos a tener, a tener perdón, en los próximos dos episodios. Pero antes, para empezar, yo les quiero preguntar más o menos sobre cuáles creen que son las responsabilidades que nosotros tenemos como hijos. Wow
1: ya veía a mi mamá diciendo, ay, a ver si es cierto. Ya, a ver si es cierto. No, ya no, o sea, en la casa si
0: ya nos van a estar esperando.
2: ¿Sabrías? O sea, entiendo la pregunta un poco como fuera, no, no tanto así como el lavar los platos, lavar la ajá. ropa. no Es como, obviamente, no, es, apoyar ajá. en casa. Okay. ¿Qué otras responsabilidades tenemos? Híjole, yo yo creo que cada miembro de la familia tiene algo en específico, ¿no? Ahorita que tú me preguntas, eh, creo que de cierto sentido, en cierto sentido, por, por ser el hermano mayor, bueno, les platico un poquito a mi familia, eh, yo vivo con, mis, con mi mamá, con mi papá y con dos hermanos menores, este, que están bien horribles, por ciento. Les mando ahí un, un saludo atrás de pantalla. Sí. Digo, ya no, ya no les dejé ha, nada.
1: Habló don Armando. Ándale.
2: Pero bueno, eh, uno como hermano mayor tiene un poquito esa, como ese sentido de responsabilidad para con sus hermanitos, ¿no? O sea, son pues los, los chicos, luego uno como hermano mayor es con el que experimentan, entonces te toca vivir de todo. Podría ser esa una de las responsabilidades, eh, como hijo obviamente luego siempre se, se nos plantea esta parte de el obedecer a tus papás no el este pues sí tienes que ser bueno con ellos hacer lo que te pidan, pero cuando uno va creciendo eso saben que cuesta
0: sí y cuesta con todo
2: no <risa> entonces más que como el, el obedecer porque son tus papás creo que es hasta eso como que lo entendía sí ya al final no o sea ya cuando uno va madurando que es ayudar en casa no o sea el, la familia es un es un equipo o sea es un equipo Así con es. el que naces. Es tu, primer, este, es tu primer momento en donde encuentras con quién socializar. O sea, es, es la escuela, ¿no? Es, es realmente una escuela de amor, ¿no? Así se le, se le dice a la familia. Es realmente una escuela de amor donde tú aprendes qué es amar porque recibes amor y una de tus principales responsabilidades dentro de la familia pues, es también dar amor a aquellos que están contigo, ¿no? Claro.
1: No, y ahora que mencionas el equipo. <coughs> la nueva Loylita Ayala. <risa> ahora que mencionas este, el equipo. Hace, yo creo que unas semanas, este, una de las tantas pláticas que teníamos en familia, mi papá mencionó justamente una analogía, que decía que eh, una familia somos como cuatro palitos de madera. Bueno, en mi familia, les platico, somos cuatro personas, eh, mis papás y mi hermano menor. Entonces, en nuestra familia somos cuatro palitos de madera. ¿no? Que cuando un palito de madera se va o se puede ir, pues obviamente todos vamos creciendo y vamos tomando pequeños rumbos diferentes, pero cuando un, un palito se, se despega de todos ellos, pues es muy fácil romperlo, ¿no? Tú agarras un palito de madera y, y lo puedes romper muy fácil. Pero cuando están los cuatro palitos juntos, este, pues es muy difícil, es muy difícil romper esos palitos. ¿Por qué? Porque somos un equipo y sobre todo porque estamos unidos, ¿no? Y el estar unidos también es estar en constante colaboración con nosotros, como familia, y pues eso es importantísimo.
0: Claro, y que en algunas ocasiones nosotros como... Jóvenes que en algún momento pasamos por la adolescencia, como que nos cuesta un poquito más de trabajo entender esa parte, ¿no? Del valor fundamental que tiene cada integrante. Muchas veces nada más tomamos el. el, como que las cosas como que apersonal y nos revelamos y y hacemos esto y hacemos lo otro, pero realmente no nos ponemos a pensar que realmente somos un palito más que hace la función de juntar esos cuatro para que de alguna manera no se llegue a romper ese bulto de palos, ¿no? O sea que realmente sea una familia muy fuerte. Y realmente creo que eso es el, algo que nos, a nosotros como jóvenes en algún momento nos llegó a costar eh, el saber entender y comprender las situaciones por las que realmente pasan algunas familias. Realmente nos cuesta también distinguir los consejos que nos dan, apreciarlos, porque dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo… Entonces realmente nuestros padres tienen toda la experiencia del mundo para darnos consejos y que muchas veces no apreciamos y como en distintas realidades son, son como que distintas familias en las que tenemos que aportar nosotros nuestro granito de arena y cual en, algunos, en algunas ocasiones nos, nos cuesta un poquito más de trabajo.
2: O sea, cuesta, cuesta entenderlo y cuesta también a veces ver… Pues familias que más que una escuela de amor, parece más como un campo de batalla, ¿no? Claro. Porque es cierto, o sea, no todas las familias son perfectas. Es más, Así yo te puedo es. decir que ninguna familia es perfecta, más que la... este, Nuestro no, modelo a seguir. Exactamente, o sea, nuestro modelo a seguir que es eh, Jesús, José y María, ¿no? Así es, es. El modelo de familia por excelencia. Entonces, todas las familias tienen como sus, sus cositas, unas este, pues sí separadas, otras quizá... Eh, roces que, que siempre existen, ¿no? que se dan en, en cualquier grupo humano, se van a dar, pero realmente siguen siendo escuelas de amor, ¿no? o sea, siguen siendo escuelas de amor y a veces tratarlas como campo de batalla y, y verlas ya perdidas, creo que es algo como por adelantado que, que no estamos, eh, o sea, ¿qué tanto hacemos nosotros para volver ese campo de batalla una escuela de amor? ¿no? Entonces, creo que un poco por ahí también va la responsabilidad quizá de nosotros como hijos de de involucrarnos en esto, ¿no? A veces dejamos como la familia todo que sea, este, tarea de los papás, ¿no? O de los abuelos, ¿no? Hablando de familias más grandes, ¿no? Ajá, sí, sí. Como de los mayores que llevan más camino recorrido, pero a nosotros que vamos, pues por, por así decirlo, empezando el camino o que ya llevamos poquito, eh, pues también nos toca poner un poco de nuestra parte para que la familia esté unida, ¿no? De cierta manera.
1: No, y claro, y justamente dices, ¿no? Ese es, estamos en ese constante crecimiento, pues uno como chiquito, por ejemplo, a lo mejor se me viene a la mente ahorita las cenas familiares que teníamos en Navidad, en Año Nuevo, ¿no? Pues uno como chico, pues te vas a jugar con los primos, te vas a jugar con, no sé, con, con tus amiguitos también, este, y no te dabas cuenta de a lo mejor las pláticas familiares tan intensas que se tenían en esas épocas, ¿no? Yo le decía a mi mamá... Que ahora que vamos creciendo a mí me encanta el chisme familiar, o sea, yo soy una tía más <ríe> que le encanta el chisme, pero justo eso y ya te vas involucrando más, no a lo mejor podemos este, pasar de nuestra familia o nuestro núcleo que son nuestros papás, nuestros hermanos a pues ya nuestra familia como nuestros tíos, como lo son nuestros primos y nosotros jugamos realmente un rol importante, no porque todas las familias somos un ejemplo para otra. O sea, yo a veces de repente me hablan de una familia, wow, muy perfecta, y a mí me encantaría ser como esa familia, ¿no? Pero a veces nos toca a nosotros ser ese modelo de familia. Y es importante que nosotros como, pues como jóvenes y sobre todo como hijos, pues demos ese ejemplo, Armando ahorita decía, ¿no? Nosotros somos los hermanos mayores, ¿no? Y es, es difícil ir creciendo con el ejemplo porque, pues también aún lo decía, a veces nos podemos revelar, a veces cuando estamos en esta edad de libertad, que no todo es color de rosas, ¿no? Te peleas con tus papás, te peleas con tus hermanos, digo, a la fecha yo me sigo peleando con mi hermano. Claro. <risa> pero nos toca ser a lo mejor ese ejemplo porque ya vimos un poquito más, ¿no? Un poquito más y a lo mejor ya estamos un poco más conscientes de todo lo que involucra ser una familia, ¿no? Ya sea el trabajo, nuestra vida como estudiantes, pero siempre estamos aportando un granito de arena para que esa familia se vaya a fortaleciendo más y vaya creciendo más.
0: Claro, y como bien mencionas, cada. Yo pienso que cada familia es completamente distinta. Desde mismo. Vaya, desde las mismas familias que conforman toda una familia grande, son completamente diferentes unas de otras. Por ejemplo, ustedes mencionan que tienen hermanos, yo soy hijo único y por lo tanto, como que es necesario, como que esa retroalimentación, o sea, porque. No sé, yo puedo vivir algunas experiencias que ellos no, o viceversa, ellos a comparación que tienen hermanos pueden vivir otras experiencias que, a nosotros, que, que yo no pueda vivir, precisamente porque soy hijo único. Y precisamente como que es ese conjunto donde nos vamos retroalimentando unos con otros para que al final de cuentas sea una familia realmente fructífera y que todo vaya para mejor, porque como bien dicen por ahí, que la familia es la base para construir toda una sociedad. Exactamente.
2: O sea, la familia termina siendo la célula, ¿no? de una sociedad. Así quizá es. en esto nos adentraremos un poquito más, pero eso que dices, ¿no? O sea, ¿cómo existe tanta tanta diferencia de una familia a otra? Eh, por ejemplo, aquí Dani conoce lo que es tener como hermanos de, de otros este de otro sexo, ¿no? En, en cambio en mi familia pues somos puros hombres, entonces es una dinámica completamente ya. distinta. Yo estoy seguro que si hubiera una familia aquí de puras mujeres sería otra dinámica completamente distinta. Sí, claro. Entonces, cómo esto va enriqueciendo como la vivencia de una persona dentro de la sociedad ¿no? porque nace creciendo bueno, nace, crece y, y aprende todo de sus padres ¿no? convive con sus hermanos a mí me acuerdo mucho que mi papá me decía cuando iba creciendo yo y que luego se armaban las peleas, ¿no? Pues ahí nosotros, tres hombres, este, fans yeah, de las luchitas. Ya me imagino. Sí, o sea, agarrábamos ahí el, el cuarto de mis papás que tenían la, la, la camota. Nosotros, yeah. cuando estábamos más chiquitos, para nosotros era una cama enorme, una cama este, así de tamaño, pues, king size, ¿no? Ajá. Se nos hacía enorme, era nuestro ring de peleas y nos poníamos allá a darnos de trancazos. A veces pasaba de tono y en esos momentos era donde mi papá llegaba y nos decía, eh, a ver, o sea, cuando ya veía que ya no, no eran juegos, sino que ya íbamos a más, eh, sobre todo me acuerdo mucho este comentario que me hacía a mí, es que tus hermanos son tus amigos de toda la vida, ¿no? O sea, a, a los demás amigos que tú conozcas en la escuela, y me decía, los amigos que tú tienes ahorita, ahí en donde estudias, eh, pues ellos quizá en algún momento se vayan a ir o ya no estén, pero pues tú, con tus hermanos tú tienes algo que con ellos no, que es ese lazo de sangre, ¿no? Ese el, es el lazo de sangre y al final, pues ellos van a ser tus amigos toda la vida, entonces... Esos comentarios que luego a uno le salían, no, es que te odio, ¿no? Y, y, y siempre, siempre, siempre pasaba. Pues realmente son cosas del momento cuando uno es niño, claro. ¿no? Pero inclusive ya de, de, de grande se nos puede dar, ¿no? O sea, inclusive ya cuando uno llega a la vida adulta, adulta ya no son broncas de, ah, yo quería ese, ese juguete, ¿no? Ay, te lo dieron a ti, a ti te dieron un mejor regalo. Empiezan a ser broncas más, más fuertes, ¿no? Broncas que... A veces cuesta ¿no? superar, a veces cuesta perdonar a un hermano, a veces cuesta perdonar a un hijo, perdonar a un padre. Y yo creo que junto con el, el amor, o sea que, que, que debe estar siempre presente en la familia, viene siempre el perdón. ¿no? En una familia en donde las cosas no han ido bien, en una familia en donde ha habido peleas, en donde ha habido separación, creo que siempre... Eh, se debe estar dispuesto a perdonar. Y no quiere decir esto, y no me estoy refiriendo a, sí, este, regresen, perdonen todo, porque hay veces en las que hay cosas que no se pueden perdonar. Pero se pueden, quizá no perdonarse así de, de que todo vuelva a ser como antes, pero sí perdonarse en el sentido de, de corazón, yo no te guardo ningún rencor, sé que esto pasó, pero pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi padre, sigue siendo mi hijo.
1: No.
0: No, y así es, como bien mencionas, siento que a veces realmente ahí es donde se centra todo el, en esa capacidad de perdonar y de ser perdonados, porque realmente de ahí es donde parten muchísimas diferencias que al final de cuentas van a ser grandes o van a ser pequeñas, es en esa capacidad de perdonar que tiene cada uno
1: y la verdad es que es bien cierta la frase que dice que la familia al final es lo último que queda y siempre va a quedar eso, ¿no? O sea, cuando vas creciendo pues te puedes pelear con tus amigos de la escuela, ¿no? Pero al final, ¿quién va a estar ahí para apapacharte cuando llegas a casa, llegas bien cansado? Obviamente son familias diferentes, ¿no? Pero el, el tener esa certeza que después de un día tan pesado, después de un día, no sé, muy estresante, puedes llegar con alguien y sabes que te quiere. a veces también hay muchas realidades de muchas familias que dan tristeza familias que a lo mejor gente que ya creció y los hermanos ya no se llevan o los hijos están peleados con los papás y eso puede puede empezar desde nuestra edad yo creo que todas esas son detonantes a nuestra edad porque como bien lo dice Armando ya nos peleamos por cosas que son más intensas a lo mejor de chiquito te peleabas por un permiso con tus papás te peleabas con tus hermanos por un juguete por... Pero Todavía. ahora ya, <ríe> por el carro, a ver, Mario. <ríe> Pero ahora ya, cuando vas creciendo, te peleas por, por cosas, me gustaría llamarlas más personales, ¿no? o sea, cosas que, que hieren. ¿no? Y ya realmente te vas dando cuenta que las palabras, por ejemplo, en una pelea, las palabras son un arma letal. ¿no? Entonces, todas esas cosas se van a ir acumulando y en un futuro, pues tu familia va a estar rota. Y ya es muchas realidades de muchas familias. Armando ya lo decía, ¿no? Tenemos la familia que es la primera escuela y que es una escuela de amor, pero si en una familia crecemos rotos, crecemos separados, por eso la sociedad está como hoy en día la tenemos, ¿no? Una sociedad tan rota, una sociedad tan separada en donde los valores no se desarrollaron y tampoco se de- desarrollaron este virtudes que nos hacen ser humanos y que realmente las fuimos olvidando en nuestro crecimiento porque no te acercaste a tu familia
0: ¿no? sí también es realmente es sumamente importante también saber distinguir eh, los modelos de familia que vamos a tener porque realmente o sea como también hay familias modelos que nos podemos basar para para propio ejemplo y poner en práctica nuestra familia también hay que saber distinguir cuáles no y precisamente también es sumamente importante eh, Eh, Saber distinguir, por ejemplo Y poner como nuestros modelos A seguir, no sé, yo lo lo pongo así En la vida de los santos Porque realmente son, por algo son santos Y por por algo vivieron todo ese proceso Que los llevaron a a, a adquirir ese nombre no Porque son personas a las cuales nosotros Podemos seguir, podemos poner en de ejemplo para nosotros poner en práctica todas estas actitudes que, que, que desarrollaron a lo largo de su vida ya les mencionábamos de la, de la Sagrada Familia, de, de Jesús cómo se desempeñó como un hijo, de María como una madre de, del Señor San José como un padre, que realmente es el, el ejemplo perfecto para desarrollar toda una familia pero también hay muchísimos otros santos que podemos basarnos, podemos seguir para nosotros poner en práctica y poner ejemplo y basarnos en la vida que ellos llevaron porque al final de cuentas, para eso es para saber distinguir los modelos a seguir. Y ahorita que, que, mencionas,
2: que mencionas esto de la santidad, eh, habíamos platicado en, en episodios pasados que hablamos no de familia, sino de amistad, que al cielo no se llega solo, ¿no? Así o sea, es. al cielo tú llegas acompañado, y qué mejor que llegar acompañado con amigos, ¿no? Pues es que al cielo también se llega en familia, ¿no? O sea, nosotros que, o, o que estamos escuchando eh, este tipo de cosas, que nos estamos involucrando en este tipo de actitudes, Creo que no está de más también involucrarnos un poquito en, en saber cómo está nuestra familia acercándose más a Dios, ¿no? Quizá esto podemos hablarlo un poquito más en los siguientes episodios porque les digo, hay mucho que platicar del, Así del tema de familia, pero dar como este primer avance, ¿no? O sea, que la familia también es un medio, o sea, es un camino en donde nosotros podemos santificarnos, ¿no? Podemos ayudar a nuestro hermano a que también llegue con nosotros al cielo. Podemos ayudar a nuestros papás a que lleguen con nosotros al cielo y ellos también nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Si nosotros nos vamos desviando, ellos también nos pueden ir moviendo en ese caminar. Yo me pongo a pensar, imagínate, eh, qué, qué gran como, qué gran regalo ha de ser, tanto para Jesús como para Santa María y San José, ver que una familia se reúne, y ponle tú, que se reúna, rezar el rosario, excelente, ¿no? Pero que se reúna y que vaya a misa juntos, ¿no? A veces ya se nos ha hecho tan cotidiano, ¿no? Como el ir en familia a misa, pero no estamos viendo t- todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, una familia está yendo a misa porque está demostrando su fe en Dios en conjunto, ¿no? Y eso es increíble, o sea, es increíble y se nos ha hecho tan, tan común verlo y hay mucho, atrás, hay mucho atrás de eso, ¿no? Como el querer alcanzar la santidad en familia.
1: No, claro, y saber que Dios es el pilar más importante de nuestra familia, ¿no? Yo siempre lo he pensado, la verdad es que nosotros tres, Fuimos totalmente suertudos, ¿no? Tuvimos una familia que desde chiquitos nos acercó a Dios. Naomi y yo fuimos monaguillos, Armando desde chiquitos estaba en el catecismo con nosotros, estábamos en el grupo juvenil. Realmente nosotros fuimos personas que se ganaron el, la lotería con la familia que nos tocó, pero a lo mejor tú que nos estás escuchando, puede ser, estás descubriendo tu fe, ¿no? Y a lo mejor te gustaría jalar a tu familia y a veces pues no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que... El vivir en una familia en donde desde chiquita me acercó a Dios y me enseñó a amar a Dios, híjole, para mí es increíble, ¿no? Y eso, ¿qué dices, no? A veces se nos hace tan cotidiano ir a misa, pero también muchas veces ya no rezamos en familia, ¿no? Este, yo me acuerdo mucho del Padre Francisco, que él siempre nos está dejando tareas en misa. Pero el Padre Francisco siempre nos pide que leamos en familia, ¿no? Que leamos en familia la Biblia o o que recemos en familia el rosario. Y la verdad es que agradezco mucho que los padres de la parroquia últimamente, o bueno, más bien desde siempre, últimamente yo lo he notado más, pero siempre se han, se han involucrado en la pastoral familiar, en este, rezar rosarios y va toda la familia. O sea, es lo que a mí me gusta mucho de la parroquia, ¿no? que hay ese espacio para que todos en familia podamos crecer. ¿no? Y es, es lo importante, ¿no? que así como cada uno somos un palito chiquito de, de la analogía que les comentaba, pues saber que Dios es el palo más grande Que no va a permitir que te vayas ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podemos alejarnos Pero Dios dice, no, tú perteneces a esta familia Y te regresa, ¿no? Y Dios siempre va a estar con los brazos abiertos Así como la familia siempre está con los brazos abiertos para todo ¿no? O sea, nosotros nos podemos pelear mil y un veces Yo creo que todos de nosotros hemos tenido peleas fuertes También con nuestros papás, con nuestros hermanos Pero al final del día Un te amo, un te quiero antes de dormir Así estés enojado la verdad es que vale mucho, ¿no? realmente no sabes cuánto tiempo vas a tener con tu familia y el tener esa certeza de que estamos juntos una noche en, en casa todos, pues va a ser un regalo enorme.
0: Claro, y también es importante saber, eh, una vez que no contamos con estos espacios que bien mencionabas que que se crean en la parroquia precisamente para fortalecer ese vínculo, ese vínculo familiar junto con la iglesia, que ya también lo tomaremos un poquito más en otros episodios, pero también saber nosotros crear esos espacios y creo que también va dentro de nuestras responsabilidades como hijos, pero no solo como hijos sino como miembros de una familia, saber crear esos espacios en, los, en donde realmente la familia se encuentre en comunión con Dios para que realmente La familia viva por Dios y crezca en ese amor de Dios para que así pueda existir y prevalecer el amor dentro de la familia, para que así se pueda expulsar amor a todos, ¿no? Y
2: yo me atrevería, como para ir cerrando en este episodio, dejar tarea igual que los padres, ¿no? Claro. Dejar tarea igual que los padres, porque ya lo decíamos, empezamos este episodio con la pregunta: ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la familia? Pues empecemos a acercarnos a Dios, ¿no? Hagamos mancuernas y tu mamá también jala: Oye, mamá, ayúdame, ¿no? Aquí con los los hermanos que, que no se dejan. O, o con el papá o con tus hermanos mismos, ¿no? Ojalá a tus papás, este, pues, a, a la fe. Entonces, creo que ese es uno de los, de los principales como tareas que podríamos decir, si se llaman tareas, si, le, si les podemos decir así. Retos. Y, y que todos los mensajes que, que quizá ahorita salieron, pues, realmente hacerlos vida, ¿no? O sea, hacer que esa, esa familia en la que tú estás, por más rota que esté, tratar de ir pegando uno a uno como esos pedacitos de, de, de cristal que se, han ido, que se han ido quebrando, aprender a perdonar, hay que aprender a perdonar a la familia, o sea, no, no hay de otra, y perdonar con amor, no perdonar con resentimiento.
0: Así es, y pues estén atentos eh, dentro de nuestras redes sociales, porque realmente los episodios que vamos a tener en, dentro de esta trilogía, los próximos episodios van a estar realmente muy interesantes, con grandes invitados que nos van a poner realmente ejemplos y una cátedra sobre este tema de la familia y pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que ya están apareciendo por ahí en pantalla en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, ahí los eh, como Jóvenes en Lío y a seguir escuchando este podcast en las diferentes plataformas y en YouTube invitar, invitar a su familia a escucharlo claro y pues nada más, no sé si quieren agregar algo Perfecto, entonces nos vemos en los siguientes episodios y estén atentos a nuestras redes sociales para que nos compartan y que esto llegue a más y más personas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.